0: Hoy vamos a desarrollar el tema Siervos y administradores de los misterios de Dios Siervos y administradores de los misterios de Dios Ese es nuestro tema Y nuestros versículos claves están en el capítulo 4 Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8 Esos son nuestros versículos que nos corresponden estudiar el día de hoy Vamos a leerlo todos juntos Dice, así pues Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, o ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí, y en Apolos, por amor de vosotros. Prestemos atención. El versículo 6, mire, mire bajo qué contexto está hablando el capítulo 4. Pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo de mí, es decir, de, de Pablo y de Apolos, y por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Porque ¿quién, tien, ¿quién te distingue o tienes que...? O sea que por... Ya me Perdón, perdón, ¿dónde estoy? ¿O qué tienes que no haya recibido? ¿O si lo recibiste, por qué te glorias como que si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados...? Ya estáis ricos, sin nosotros, sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Muy bien. Eh, en este capítulo 4, el apóstol Pablo nos va a hablar entonces de lo importante que son los siervos de Dios. Para que prestemos atención porque Pablo mismo en el versículo 6 dice que está hablando de él como un siervo, como un administrador de los misterios de Dios, y así como Apolos, ¿verdad?, y como Cefas, los siervos del Señor. Por eso nuestro tema es siervos administradores de los misterios de Dios. Entonces, eh, todos nosotros, hermanos, como siervos de Dios, como cristianos, pues todos somos siervos del Señor. Pero todos nosotros como cristianos tenemos que, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por cada siervo. Especialmente lo de nuestra localidad. Especialmente nosotros acá. O sea, cada congregación, cada hermano en su congregación debe de aprender a ser agradecido por los siervos que Dios les ha regalado pero aquí hablando de nosotros de verdad que debemos de ser agradecidos por nuestros siervos que Dios nos ha regalado y debemos de aprender a orar por ellos en vez de estarlos juzgando en vez de estar hablando de ellos porque Pablo dice que esto no es bueno ya hablamos que esto contamina ya hablamos que esto destruye esto no es edificar, esto es destruir, hermanos. Hay críticas constructibles que construyen. A veces criticamos, ¿verdad?, eh, para ayudar a las personas, pero a veces nuestra crítica es para destrucción. Entonces Pablo está hablando y quiere enseñar eh, que este asunto es muy importante y que nosotros... Los siervos del Señor no son muy queridos. Tristemente, hermanos, eh, no solamente lo estoy hablando de nuestra localidad, sino que estoy hablando de todas las localidades, de todos los hermanos, de todos los cristianos. La mayoría de ellos no ha aprendido a valorar a los siervos del Señor. No digo que todos, pero la mayoría no ha aprendido. Hay muchos hermanos que han aprendido y valoran a los siervos del Señor respetan a su pastor, oran por su pastor. Pero la mayoría, fíjese bien, la mayoría de hermanos no han aprendido a amar a sus pastores. No han aprendido a amar a los siervos del Señor. Quiere decir que aquí hay unos que sí me aman, pero hay otros que no. Ay pastor, pero bueno, espero que el Señor nos vaya tratando. Ahí había unos problemas en Corintios. Ya hemos aprendido que Corintios somos nosotros. Y había problemas. Ahí Pablo estaba siendo juzgado. Pero él estaba tranquilo. Así También yo estoy tranquilo. ¿okay? Entonces, pero estoy diciendo esto para que aprendamos a no juzgar mal a los siervos del Señor, sino a ser agradecidos porque son un regalo que Dios te dio. O sea, imagínate cuando alguien te da un regalo y tú, hombre, esto no sirve. ¿Cómo crees que se siente el que te dio el regalo? O cuando tú lo miras, de repente el que te dio el regalo, mira que, mira que no lo apreciaste. ¿Cómo te sentirías tú que des a alguien un regalo y lo vote? Que no lo aprecie, que no te dé gracias. ¿Cómo te sentirías? Pues Dios dio regalos a la iglesia. Dios dio dones a la iglesia para ayudarte a ti, hermano. Para ayudarnos a nosotros, para subirnos en sus hombros de ellos y nosotros podamos conocer más a Dios. Fíjate para qué fue puesto un siervo, para que tú te subas en él hermano, para que veas más hacia allá. No para que lo pisotees, sino para que te ayude a conocer más a Dios. Entonces te decía tristemente en muchas localidades, muchos de los hermanos no han aprendido a amar a sus siervos, amar a sus pastores. Y yo entiendo que por culpa de uno, pues entonces a todos nos culpan. ¿Verdad? Eh, si un pastor falla, pensamos que todos los pastores son así. Empezamos a juzgarlos mal. Usted mire en las redes sociales cómo los pastores somos criticados acerca del dinero. ¿Sí o no? Óigame, usted piensa que yo no soy criticado aquí acerca del dinero. Usted no necesita decírmelo a mí. Yo lo sé por la palabra. Los siervos del Señor han sido criticados. Usted va a mirar más hacia adelante cómo el apóstol Pablo va a abundar más en eso, en el dinero. Y él llega al punto de decir, hermano, yo trabajo. Yo he aprendido a tener y a no tener. Pero ya llegaremos allá. Pero, ¿verdad que sí somos... ...muy criticados con respecto al dinero... ...hasta chiste nos sacan, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de aquel niño que se atragantó y no... ...se comió una moneda, ¿eh? Un penis se, lo, se lo, ...ya ve que los niños se avientan todo... ...y se le, se le atragantó ahí... ...no se lo podían quitar... ...todos amontonando y, ap y no se le podían... ...no lo podían sacar... ...trajeron a los bomberos, trajeron a los... ...todos los paramédicos, no... ...y hasta que un hermano dijo... ...háblenle al pastor... ¿cómo? él es bueno para sacar dinero ahorita de volada se lo saca hasta chistes sacan ¿no ves que luego sacan y dicen que la comida favorita del pastor es el diezmillo y, y, y podemos ahí hablar muchos chistes y son de los que usted se ríe yo cuento chistes, como no soy bueno nadie se ríe nomás en esto sí pero, fíjense bien, por alguno que tal vez tenía necesidad y agarró, ya piensan que todos agarramos. O alguno, pues descuidado, robó, y luego pues todos nos juzgan que todos robamos. Y así nos traen en las redes sociales. Esos pastores solo son rateros, solo están, están ahí por las riquezas, por el dinero, estafan a la gente. Entonces, por ellos, pues imagínense como somos nosotros y más cuando empezamos a pedir y más cuando el pastor compra un su sucarrito y dije, empieza la crítica de seguro pues lo compró de ahí trae algo trae un, una camisa nueva, un pantalón nuevo y lo ven comiendo con la familia y ves verdad que si sí da ven a la esposa bien arreglada y todo pues como no y empieza ahí lo ven que anda en Hawái, pues del dinero de los hermanos, Díganme si no, yo estoy hablando de todas las iglesias locales, de la mayoría de hermanos, la mayoría de cristianos, ya no esperamos ser criticados por la gente que no conoce a, a Dios, es más ellos ni andan ahí, sino que son los cristianos mismos, que están hablando mal de los siervos del Señor. Y eso es triste, hermanos. Pero lo más triste es de que sean de nuestra misma localidad. Eso es lo más triste. Que hermanos aquí estén hablando mal de los siervos del Señor. Estén hablando mal de su pastor. Eso es triste, hermano. Eso es triste. Fíjate que... En estos versículos... En el, si vamos al primer versículo, Berna, Pablo... Va a, va a hablarnos de dos cosas muy importantes. Así pues, ténganos los hombres, fíjese cómo nos deben de tener, ¿eh? por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primeramente, vamos a ver lo que son los siervos del Señor, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Y en segundo, o sea, que los siervos del Señor son administradores verdad y luego de los misterios de Dios. O sea, dos cosas. Los siervos como administradores, número dos, los, lo que son los misterios de Dios. Pero, y que tenemos que aprender a valorarlos, tenemos que aprender a amarlos, tenemos que aprender a orar por ellos y darle a gracias a Dios por ellos. ¿Sabes? Yo, yo he tenido, mm, por ejemplo... Uno, dos, tres Yo en mis años de cristiano Yo he tenido tres pastores Porque me he cambiado ¿Verdad? En donde me convertí Luego me fui a México Y yo allá estuve por siete años en México Y tuve mi pastor Y luego regresé nuevamente a Estados Unidos Y ahora tengo mi pastor Que es el pastor Gilberto Carrillo él es mis past mi pastora hoy ¿Verdad? Y gracias a Dios que siempre yo Me la he llevado muy bien con mis pastores Porque los he aprendido he, he aprendido a amarlos He aprendido a darle gracias a Dios Por sus vidas He aprendido a orar por cada uno de ellos Y hasta ahorita hermano Con dos de ellos estoy muy bien Digo dos porque el otro Desde mi primer año de cristiano Ya no supe más de él y he tratado de, de buscarlo ahora por la, las redes sociales, ¿verdad? Hasta Berna pues, fue también pastor de él y nos hemos comunicado y no, no, no los he encontrado, no, y, y pues no, no lo hemos encontrado. Desde un año yo de cristiano ya no supe más de él. ¿Por qué? Déjame contarte lo que acabo, estamos aquí en confianza, no voy a hablar nombre ni nada, pero para que veas que... que que es triste cuando uno no aprecia a sus, a, sus, a sus pastores Cuando uno no aprecia a los siervos Los van a, a empezar a apreciar cuando ya no los tengan A veces Dios los tiene que recoger para que ustedes aprendan a valorar a sus pastores Y eso es bien triste que Dios te los quite hermano Es triste, como también es triste que Dios nos quite nuestras ovejas entonces, tanto el pastor tiene que aprender a amar a sus ovejas, así como las ovejas tienen que aprender a amar a sus pastores. Entonces, es muy importante. Eh, entonces, eh, yo recuerdo, hermanos, que mi primer pastor que yo tuve, yo tenía más o menos de edad eh, como siete meses de haber empezado en la vida cristiana. O sea, siete meses es, es, es que estamos nuevecitos, ¿verdad? Y, um, y en los siete, más o menos en los siete meses de edad, el que era mi pastor en ese tiempo cayó en adulterio. Entonces, este después de que cayó en adulterio, nosotros teníamos una próxima reunión, es decir, no sé si era en el próximo día o si era dos días, pero era pronto la próxima reunión y todo estaba tranquilo, el pastor fue allí porque él pensaba que todavía no se le descubría pero ya se había descubierto entonces cuando llegamos a, a la reunión sabes, yo, yo me acuerdo que yo le dije a Berna, como yo me enteré pero yo, yo, no, yo no sé si Berna, no recuerdo si tú Berna estuviste ahí pero parece que tú sí fuiste, yo no fui porque yo sabía lo que iba a suceder. Yo le dije a mi esposa, sabes que nosotros no vamos a ir. Y a mí me ha gustado siempre las reuniones. Y yo le comenté, no vamos a ir por esta razón. Yo no quiero ver cómo mi pastor es va a ser tratado en esa reunión, porque yo ya sabía que lo estaban esperando. Y algunos de los hermanos, pues no sé, no recuerdo si Bernal estuvo ahí, pero porque me platicaron cómo estuvo, como yo lo había mirado. Total que llegó el pastor, cuando iba a empezar la reunión, no fueron los ancianos, no fueron los diáconos, fueron los ancianos y los diáconos y la mayoría de hermanos se levantaron y sin nada de, 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 sin nada de misericordia lo agarraron y lo botaron fuera fuera y ese fue el último día de esa congregación se acabó se acabó se desbarató se dividió claro el pastor cayó y sabemos que eso es pues es algo serio sabemos que eso va a dañar ¿verdad? y más cuando no se sabe tratar esos asuntos a los hermanos se les olvidó que nosotros hermanos pecamos contra Dios y que nuestro pecado no tenía perdón realmente el pecado de nosotros no tenía perdón ustedes creen que si alguien o fornica o voltera tiene perdón de Dios. Pero hay que saberlo ayudar, ¿verdad? Hay que saberlo tratar. Nosotros no teníamos perdón, sin embargo, Dios supo cómo lidiar con ese pecado que era imperdonable. Él en su sabiduría, en su amor y en su misericordia, nos concedió el perdón de pecados. Pero fue despedido. Y a otro día, me llamó la atención porque oí que tocaron mi puerta de mi apartamento y era mi pastor en ese tiempo. Y solo lo que hizo es, yo, yo recuerdo como que si fuera hoy, fíjate. Yo te estoy hablando de 30 años. que Pasaron y recuerdo y, y, y todavía me duele. Y este... Recuerdo que abrí y sin más que decir, solamente se dejó caer pidiéndonos perdón a mi esposa y a mí. Apenas estábamos solos. Ya mi hija Karen ya estaba a punto de nacer. Y le, dijo, no, le dije yo no tiene que hacer eso. Y no estoy aquí yo para juzgarlo. O sea que él fue sabiendo que nosotros éramos los más pequeñitos de esa Congregación, y él, le, y él le preocupaba la vida de nosotros. Oh, si sí. allá usted, pues, y Dios, sé lo que sucedió, sé cómo lo trataron, qué, qué, qué puedo hacer aquí, tiene su casa, etcétera. Estuvimos platicando, pero fue la última vez que lo vi. Ya no, ya no se supo. Hemos averiguado por sus nombres, como le decían, no lo hemos, no sabemos de él. Así pasó, entonces, se acabó la iglesia, después los hermanos se lamentaban, too, too late, no se supo tratar el asunto. Se levantaron los ancianos, los diáconos y todas. Pues la mayoría de hermanos, solo, solo unos cuantos no, no se levantaron ni opinaron, nada. Salieron detrás del pastor, no se podía hacer nada. Entonces, esto es triste, hermanos. Y él es él era un, un siervo del Señor. Eh, él era muy serio en esas cosas, pero tuvo esa, esa debilidad que a cualquiera nos puede nos puede pasar, por eso es de que nosotros tenemos que orar mucho, estoy hablando de esto para que mires que nosotros tenemos que orar mucho, por nuestros pastores y tú tienes que aprender a amarlos así como son, porque si tú te decides amarlos, los vas a amar y a pesar de que lo hagas siempre los vas a amar, pero si tú decides no amarlos siempre vas a estar buscando algo hermano, y entre cosas que hagan que no te agraden menos lo vas a amar, y así dije cuando cometan un error no te va a doler levantarte y darle duro a tu pastor por eso es importante amar a los hermanos ¿Por qué crees que nosotros amamos tanto a los hermanos y no importa lo que nos hagan no importa lo que nos digan siempre les amamos porque decidimos amarlos porque son hijos de Dios y nos puso a Dios para amarlos entonces yo he aprendido a amarlos a ustedes hermanos así como son y yo sé que hablan de mí y he aprendido a amarlos y a, y a seguir orando por ustedes porque son importantes son parte mía yo, o sea qué le vamos a hacer son parte somos, somos el uno para el otro todo es vuestro ustedes son míos y sí, yo soy de ustedes somos parte del cuerpo de Cristo ¿Qué? tenemos que aprender a amarnos así como somos todavía el pastor no ha sido terminado Dios está trabajando como así, está trabajando en ti y lo entiendo, tú no has sido terminado todavía todavía te falta transformación entonces yo tengo que entender eso y por eso estoy calmado porque yo sé que te falta todavía pero Dios está trabajando en ti, lo mismo en los siervos, todavía no estamos terminados, todavía estamos en este cuerpo hermano y podemos caer. Por eso hay que orar por los hermanos, hay que orar por nuestros siervos, hay que orar por nuestros pastores siempre, Señor ayúdalos, Señor sé con ellos, Señor gracias por nuestros siervos, Señor gracias porque son un regalo. O sea, esto, esto ayuda a los siervos. Yo hermano realmente... Yo doy gracias a Dios por los hermanos que oran por mí. Porque eso me mantiene en pie. Y eso me mantiene hermanos... En la vida de la iglesia. Y me guarda de no caer. Me guarda de siempre estar animado. A pesar de las cosas que vengan... Por los siervos que siempre están orando. yo no puedo sentir... Las oraciones de los hermanos. Entonces... Debemos hermanos orar por ellos De veras Ora por ellos Ora por ellos, ya déjate de hablar mal de ellos Porque si no tú, tú te estás dañando a ti mismo Somos del uno para el otro Y tú mismo sabes que no, no No te sientes bien No tienes paz Y aquí lo importante es Estar en paz Lo dice la palabra que en cuanto dependa De nosotros, estar en paz Con todos, o sea no hay cosa más bonita que vivir en paz yo he aprendido a estar en paz a pesar de lo que digan a pesar de lo que, que me lleguen a mis oídos yo he aprendido a estar en paz y si sé que algo está incorrecto que sí tienen verdad yo vengo con mi Dios y le digo perdóname y gracias por eso porque me ayudas a corregir mi vida pero he aprendido a estar en paz Estar en paz Tienes que aprender a vivir en paz La vida consiste en estar en paz Es lo más bonito cuando tienes paz Eso es lo más bonito ¿Qué pasa cuando no tienes paz? ¿Verdad que ese día es un día terrible hermano? Cuando nos peleamos con nuestro cónyuge No hay paz ¿Cómo andamos ese día? Cuando nos peleamos con nuestros hijos No hay paz ¿Cómo andamos ese día? Cuando nos peleamos con un hermano no hay paz. Sí o no, hermanos. No andamos bien. La vida consiste en tener paz. El Señor les dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Estén tranquilos. Sí o no. En paz, vivan en paz. Lo bonito es estar en paz. En paz me acostaré, en paz me levantaré. Amén. Es bonito vivir en paz. Los, como te decía, los siervos del Señor son un regalo. Así como tú eres un regalo también, los siervos de Dios son un regalo para la vida de la iglesia. Hermano, Dios ha puesto a los siervos para que nos enseñen a conocer a Dios. Dios ha puesto a los siervos para que nos alimenten espiritualmente. Dios nos ha puesto a los siervos para que nosotros vayamos creciendo en fe. Dios ha puesto a los cielos para que nos alimenten Para que nos edifiquen Para que al final lleguemos a ser una iglesia gloriosa Y para que al final como dice Pablo llegué, Llegásemos a reinar todos juntos Para eso se nos pusieron los siervos del Señor Dice Fechos capítulo 4 versículo 8 Vamos allá para que tú mires que No estamos nosotros diciéndolo Pablo no dijo para defenderse ni mucho menos yo Pero Pablo sí está queriendo Llevó cautiva la cautividad Y dio qué hermanos esos regalos a los hombres. Y luego brinque rápidamente al versículo 11 Para que mire que Dios dio qué? Dones. O sea, esos dones son regalos a la iglesia, ¿verdad? O sea, a los hombres. Dice el 11 Y él mismo, Dios mismo, constituyó a unos qué? Apóstoles, a otros que profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó y para qué los regaló a la iglesia, a los hombres, a ustedes hermanos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo mira, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, como le estaba sucediendo a los corintios fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por esta trajema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, los siervos de Dios son un regalo para la iglesia Pablo les está diciendo a los corintios todos vuestro, todos vuestros sea Pablo, sea Apolos sea Cefa, sea lo alto, lo bajo todo es vuestro todo es vuestro amén se les dio para alimentar los corintios se les dio para regar los corintios se los dio para llevarlos a la madurez corintios, se los dio se les dio para que sean edificados como esa iglesia gloriosa, amén entonces miren pues lo importante que son los siervos del Señor, si ¿Sí lo estás mirando hermanos fíjate que yo le doy gracias a Dios por los siervos, aquí te, gracias a Dios que tenemos siervos, si nosotros aprendemos a ser agradecidos, siempre vas a tener muchos siervos, muchos siervos del Señor, los hermanos aquí tienen que aprender a ser agradecidos con los músicos, así como sean hermana Yanin. tenemos que orar por ellos, y si uno es agradecido y ora por ellos, y uno los recibe como son, porque están siendo perfeccionados, Dios nos va a dar más músico, pero si no sabemos valorarlos y cuidarlos y darle gracias a Dios, se nos van a ir acabando. Porque dice Dios, pues no los valoras, ¿sí? Se sabe que valorarnos todos, lo mismo los hermanos, si no se nos van yendo y tenemos que valorarnos todos. Porque todos somos especiales aquí, hermanos. Amén. Pero estamos con los siervos de Dios como administradores. Te decía, yo le daba, yo le doy gracias a Dios por mi hermano Ceja. Él es un siervo del Señor aunque tú lo mires serio, pues es un servo serio del Señor. Yo soy testigo, hermano, de que en cada momento que él tiene libre, corre a la Biblia, corre a estudiar, porque yo trabajé con él 10 años, y en 10 años en sus descansos, en sus lonches, ahí estaba, y se, en 10 años se terminó varias Biblias, yo lo miré, varias Biblias, las desbarató muchas Libretas que tenía ahí descritos. De Yo soy testigo De que es un... Claro Es eh, No comete errores No comete faltas Estamos en un proceso ¿Es intachable? Todavía no Porque está también en su cuerpo De carne, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que es un siervo del Señor Y sabes A pesar de lo que sea cuando yo le digo no voy a predicar ahora, predica a veces le he dicho una hora antes y dice no te preocupes, yo predico nunca me ha dicho que no y siempre lo miras aquí serio, pero aquí está gracias a Dios por mi hermano Donis otro siervo del Señor sé que aman la obra y sé que si le digo predica a veces me pero dice bueno ahí estoy pastor ya que verdad y ahí está el siervo y también ama soy testigo de que ama porque lo conozco Está el siervo Ramiro otro siervo que se dan por la obra aman la obra son perfectos claro que no porque estamos en ese proceso de perfección más adelante tal vez sí alcancemos esa perfección pero ahorita todavía estamos en un proceso por mi hermano Berna otro siervo de Dios que siempre está dispuesto ama al Señor y siempre que abre su boca nos bendice, a mí me bendice su hablar el siervo Lorenzo el siervo Orozco tenemos muchos siervos, el siervo Corona que anda manejando pero ahí es un siervo del Señor que aman la obra, se dan por la obra y yo siempre doy gracias por ellos y siervo que sean los levitas son siervos o sea tenemos nosotros que aprender a valorarlos a cada uno de ellos Imagínate cuando nos valoremos y alguien nos quiera hacer daño, todos contra ese. No, hermano. Pero si sí nos cuidaríamos más, ¿verdad que sí? Y Dios se agradaría de nosotros que en lugar de vernos como los corintios, todos divididos y peleados por no valorar a los siervos, por quererlos hacer a unos grandes y a otros menos. Yo no. Porque Pablo dice: Bueno, ¿y qué es? Somos siervos. Somos siervos. Dios nos puso aquí para regarlos y plantarlos sembrarlos verdad o sea somos uno somos un regalo de Dios para todos o sea todos tenemos que no es que tenemos quiere, quiero que nos mantengan acá no, sino que tenemos que valorar su servicio y que el único grande es Cristo aquí entre nosotros nosotros solo somos servidores de Dios, amén entonces debemos darle gracias a Dios por todos los siervos que están aquí hermanos los hermanos que nos escuchan deben de aprender a valorar a los siervos y a orar y a darle gracias a Dios por sus siervos amén dice aquí Pablo que los siervos de Dios somos administradores miremos lo importante que es un siervo en el capítulo 4 versículo 1 regresando a primera de Corintios dice así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores esa es su economía ¿verdad? cada tienda cada negocio tiene una economía para cual, en la cual tienen que dispensar todo lo que ellos hacen ¿verdad? entonces el, 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 el trabajo donde yo estoy en esa compañía hay una dispensación y mi patrón lo que quiere es poner el huevo en todas las personas, en el estómago que todos coman huevo, que se llenen de huevo y para eso todos trabajamos y para eso tienen mayordomos para, no, so, no son para que manden los mayordomos sino para que sepan dirigir a la gente ¿verdad? a cómo hacer su trabajo para que se logre el plan que tiene el, el, el patrón, el propósito de, de una buena producción y que, y que Burlington y Man Vernon, Cidro Will y Bellingham se llenen de huevo. Pues Dios tiene su economía, Él anhela que su vida sea, sea llegue a todas las personas, que usted y yo seamos llenos de la vida de Dios y para eso Él puso sus mayordomos, sus siervos. Para que les den comida, para que le llevemos la vida de Dios a las personas. Este es un, este es un mayordomo, este es un administrador. En esto consiste la economía de Dios. En el tiempo antiguo, en el tiempo antiguo los, los, los amos, los patrones, los jefes, pues, traían a sus mayordomos. Tenían a sus mayordomos, los cuales eran utilizados para llevar la comida a la familia o sea estos, estos patrones, estos amos eran ricos, tenían mucha alimentación pero necesitaban sus mayordomos para que la administraran, para que la suministraran a la familia y para eso estaban ahí los mayordomos, sirviendo, sirviendo a toda la gente, dándole su porción a todas las familias entonces Dios dice aquí están los siervos, ellos son mis mayordomos para que le den el alimento a ustedes y miren lo que estamos haciendo acá dándole el alimento pero qué triste de que damos el alimento y los hermanos criticándonos eso está feo hermano uno toma la responsabilidad para que usted sea alimentado para que usted conozca a Dios para que usted crezca, sea lleno de la vida de Dios y usted sea un hombre victorioso en Cristo Jesús mire lo que hacemos este es nuestro único deseo hermano eh... Estamos aquí para que los hermanos sean alimentados con la palabra de Dios, para que los hermanos disfruten la riqueza de Cristo, porque Cristo es rico, Dios es rico. Eh, hermanos, sus riquezas son inagotables, dice Pablo. O sea, pero estamos aquí para que usted y yo la disfrutemos hermanos estamos aquí para que los hermanos sean llenos de la vida de Dios puedan crecer en vida hermano, y puedan ser edificados en esa iglesia gloriosa que Dios tanto anhela mirar hermanos por eso debemos de orar, debes de orar pastor que se, que se le revele al pastor señor revelatele a mi pastor, señor dale más a mi pastor para que él nos pueda dar lo mejor de ti señor oro por él, ayúdalo, cuídalo, dale fuerza, Señor, que no se nos desanime, que no se nos quede, Señor, ahí está tu siervo, hermano, yo le doy gracias a Dios, porque así como hay hermanos que hablan de mí, hay hermanos que siempre me llaman para ver cómo estoy, hasta, porque Dios siempre tiene hombres fieles, y Dios prometió nunca dejarnos solos, y hay hermanos que me hablan para saber cómo estoy, para saber si ocupo algo y también me dan mi abrazo y mi saludo de esos saludos que nos gustan a nosotros los pastores usted ya sabe de qué estoy hablando porque los hay y yo doy gracias a Dios por ellos también y yo le digo te amo más en cuanto me das te amo más y entre más me des más te amo es un dicho que así yo lo copié de mi pastor porque cuando yo le doy le hace... Te amo más, mi hijo. Así yo también. Te amo más, hermano. Y hay hermanos que, que son bonitos. Hay hermanos que Dios los va haciendo bonitos poco a poquito. ¿Verdad? Dios los está puliendo. Porque son bonitos también. Pero hay que pulirlos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Así como Dios le dio a su esposa un esposo como un diamante, sí o no pero se lo dio en bruto pero tienen que estar trabajando para que surja el diamante por eso es de que a veces son brutos pero tienes que entender que es bruto pero a medida que Dios lo va tratando se va viendo ese diamante yo sé que hay esposas que le dio puro bruto y nada de diamante no, no se crean, todos son, uno, son especiales amén entonces Dios es rico y tiene sus mayordomos Tiene sus siervos Los cuales los usa para darle alimento a su familia La familia de Dios es grande Dios es rico y tiene mucha comida Para sus hijos Y gracias a Dios que aquí hay mucha comida hermanos En otros lugares No, no, no presumo no, tampoco, no menosprecio a los otros Pero hay lugares donde no, Hay puro ruido Y no hay nada de alimento hermano Tú debes de dar gracias a Dios Porque hay alimento aquí. Dios nos ha bendecido, hermano, con su palabra y tú, y tú lo sabes. Entonces dice versículo 2, en, en, el, en el versículo 2 dice, ahora bien, ahora bien, ya estamos entendiendo, ¿verdad? Dice Pablo, ahora bien, se requiere que de los administradores, dígase mayordomos, dígase siervos, que cada uno de esos siervos, que cada uno de esos pastores, que cada uno de esos... De esos eh, mayordomos se han hallado fieles ahora eso de fiel no se está refiriendo a que tenemos que ser intachables porque muchos se equivocan y están esperando que el pastor la riegue en algo para decir, ahí está, no es siervo de Dios si tú estás poniendo atención bajo qué contexto está, está diciendo que seamos hallados fieles ¡Ja! en la administración hermano Dios sabe, Dios sabe que todavía no estamos terminados, Dios lo sabe, y yo también lo sé. Yo sé que yo fallo, Dios también lo sabe. Y tú también sabes que yo fallo, hermano. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Lo sabes o no? Porque todavía estoy lados. Porque ahí viene el problema. Y claro, o sea que cuando hablamos la palabra tenemos que tener el cuidado que nuestro hablar vaya acompañado de lo que estamos viviendo nosotros, hermano. Claro que sí lo sabemos, pero tienes que saber que tu pastor puede fallar, hermano. ¿Sí o no? Porque hay hermanos que se asustan. ya viste el pastor lo que andaba haciendo? Hermano, no te asustes. Yo no me asusto cuando alguien me dice, ¿sabes? "Mira lo que andaba haciendo el hermano y claro, pero eso le va a ayudar al hermano. Le va a ayudar para que madure. ¿Sabes, hermano? Los niños cuando andan caminando y caen, les ayuda a ellos. Se asustan por un momentito, pero después, que caen, que no caen. Pues hermanos, nosotros también aprendemos. ¿Sí o no? De decía mi papá, cometiendo errores se aprende. Y vale más que aprendas, para que dejes de cometer esos errores. Si ¿Sí? nos decía, él sabía que los íbamos a cometer, pero tenemos que aprender aún de nuestros errores, hermanos. Y no, y no te asustes. Yo no me asusté cuando mi pastor pecó. Sí me preocupó, sí me dolió, claro. Pero no me asusté. Porque cualquiera puede caer en eso. Pablo mismo dijo, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Porque estamos expuestos todos a, a tropezar y a caer. Amén. Entonces, que se ha hallado fiel es que se ha hallado fiel en su administración. Amén, ese es el contexto, esa es la pureza de la palabra Entonces, yo te decía, el apóstol Pablo nos da la clave para que sepamos Si estamos haciendo las cosas con fidelidad Fíjate que es bueno Dios, que, que, que Pablo lo usa para que nosotros sepamos Si estamos haciendo fiel nuestro trabajo Pablo en una ocasión dice, yo le doy gracias a Dios porque... Él me encontró fiel, poniéndome en el ministerio. Dios sabía que Pablo sería un hombre fiel. Dios sabe en nosotros, pero por eso tenemos que estar nosotros siempre buscando al Señor. Y tú, siempre orando por tu hermano, por tu siervo, por tu pastor. Amén. Versículo 3 en adelante. Yo en, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por... Tribuna, o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo, fíjate bien cómo dice Pablo tú, tú métete a la película yo en muy poco, fíjate bien yo en muy poco tengo el ser el ser juzgado por vosotros, o por tribulación o por tribunal, perdón, humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo con estos dos puntitos yo me voy a ir, porque ya, ya llegaron los niños y creo que ya ya no alcanzo a seguirle También para que te vayas a descansar Pero te vayas bendecido Estás bien serio, pero espero yo sé que Dios te está hablando Amén Porque aunque yo amo a mis pastores Aunque yo amo a mi pastor Yo aprendí ahora a valorarlo más A quererlo más A cuidarlo más A orar más por él sí de verdad Dios trató Yo lo yo los amo, pero ahora Dios me trataba. Y le digo, lo amo más. Y le hablé antes de venirme. El labio pastor. Si ¿Sí entiendes esa parte, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Si ¿Sí sabes, ese muy poco. Ya se está poniendo bueno este asunto. Pablo dice, a mí no me interesa la crítica de ustedes Fíjate, él sabía que lo estaban criticando ¿eh? Y Pablo dice, a mí no me interesa la crítica de ustedes Yo estoy tranquilo, es más, ni yo mismo me critico Entonces, lo que Dios nos está enseñando a nosotros los siervos Fíjense bien, siervos de Dios Lo que nos está enseñando Es de que si a nosotros nos preocupa la crítica de los hermanos y nos empezamos a criticar nosotros mismos Significa que algo, al, algo anda mal en nosotros Y eso me sucedía a mí años atrás De verdad, te lo confieso Porque yo estaba aprendiendo a hacer las cosas bien Pero había cosas que no estaban a, a bien Por lo tanto los hermanos tenían razón Y me afectaba eso Es más, me afectaba tanto que se me iba al sueño No podía dormir por las críticas, y que fulano dijo, y que se oyó que fulano dijo, que... y eso me preocupaba bastante, y yo mismo también me criticaba, es más, yo llegué a dar mensajes acá, que hasta yo mismo me criticaba diciendo Señor, porque me daba cuenta que hermanos se molestaron, y yo mismo decía, me afectaba eso pues, que fulano se molestó porque usted dijo esto y esto y esto, Tal vez lo malinterpretaron, no lo supo explicar, pero andan molestos. Y eso me quitaba el sueño. A veces lloraba. Y sabes, empezaba yo a criticarme a mí mismo diciendo, Señor, fui duro. Señor, lo hice en, en, en mi humanidad y yo empezaba. Entonces aprendí que no estaba haciendo las cosas correctamente. Ahora de hace unos años para, para acá he aprendido a tener paz. Por eso te decía yo al principio, lo importante que es tener paz. Pastor, que andan? Tengo paz. Y tranquilo. Tú tranquilo y yo nervioso. Tranquilo. Pero que dijeron que, y, y lo que están diciendo es serio. Tranquilo, tengo paz. He aprendido a no ser caso de lo que andan diciendo, ni yo mismo me critico. Porque ya me conozco. Tranquilo. Tranquilo, mi Sigamos hacia adelante, amando a esos hermanos, orando por ellos. Así de sencillo. ¿Te das cuenta qué bonito? Los siervos del Señor, cuando ustedes no se duerman por algo que está sucediendo y que ustedes mismos piensen que están mal, entonces ustedes corrijan su vida delante del Señor, algo no andan haciendo bien. Pero cuando aprendan a tener paz y a dormir tranquilos y a despertarse tranquilos, y a no andarse ustedes mismos criticando, vamos viendo, y, y empieza uno a criticarse, yo me bajo, predico, le digo Señor, ya di mi, lo que tenía que dar, esa era mi tarea, la di, bendiga a mis hermanos, si les gusta, bueno, y si no, voy a dormirme, yo sé, que di tu palabra, yo sé que no me met, no metí nada mío, así de que, good night Dios. Listo. Claro, oro por ti hermanos. Amén. Entonces, dice yo en muy poco, versículo 3, tengo el ser juzgado por vosotros o por tri, tri, tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿eh? es muy bonito tener la conciencia tranquila, eso es bien bonito cuando no la tengas tranquila entonces arregla tu vida pero cuando la tengas arreglada vas a vivir con tu conciencia tranquila hasta ahorita, ahorita mi conciencia está tranquila tranquila, Dios la conoce yo la conozco, tal vez ustedes todavía no, pero quiero decirles que estoy tranquilo y no me interesan sus críticas de ustedes mejor oro para que Dios les abra el entendimiento y empiecen a valorar a sus pastores y orar y vas a ver que Dios va a continuar bendiciendo tu vida en una forma especial. Vamos a terminar aquí porque ni modo que les pregunte si seguimos. ¿no? Vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno hermanos. ¿Cuántos me aman? ¿Cuántos me aman? Yo sé que yo sé que me vas a ir amando poco a poquito No te preocupes Yo confío en el Señor Que tú vas a ir creciendo en amor Yo sé que ahorita me amas Pero así como en lo más profundo Del, del mar Pero al rato me vas a amar En lo más profundo de tu corazón Padre Celestial, aquí estamos. Gracias porque nos hablas, Señor. Y tú eres sabio, Señor, y nos tratas en todas las áreas. No solamente tratas a la iglesia, sino que también a tus siervos. Muchas gracias, Señor, porque nos sigues hablando. Y hoy hemos aprendido algo muy bonito, Señor, de saber valorar los regalos que tú nos has dado. Todo nuestro nuestros hermanos o nuestros, nuestros eh, siervos, los que, los que plantan, los que riegan, Señor, eh, son los que alimentan, Señor, son, son un regalo que nos has dado, Señor, para que nos, nos den ese alimento y para que Señor te conozcamos, para que crezcamos en vida, para que llegamos, lleguemos a vivir la vida de Cristo Señor y lleguemos a ser esa iglesia santa, esa iglesia gloriosa Señor, ese templo santo que tú anhelas. Muchas gracias por todos los siervos. Especialmente en esta localidad, muchas gracias por todos los siervos Y también muchas gracias por todos mis hermanos Amamos a todos los siervos y amamos a los hermanos ¿Cuántos pueden decir, amamos a los hermanos? Señor, nos amamos porque tú nos has amado Señor, si hay alguien aquí que está hablando mucho Que está hablando más de la cuenta, Señor Yo sé que tú has tratado su corazón Oro para que tú tengas misericordia y alumbre su corazón, Señor, y ella pueda mirar que empezando en ella misma, en él mismo, se está dañando a sí mismo, porque somos el uno para el otro. Alumbra su corazón, Señor, y que pueda ser sanado, Señor, y que pueda amar a los hermanos, amar a los siervos, Señor, y entonces podamos crecer juntos, Padre y entonces podamos mirar tu obra, Señor, levantarse y extenderse, Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú estás haciendo la obra, Señor y gracias por esta preciosa carta a los corintios, que ahora es para nosotros Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, despídenos en paz, llévalos con bien a sus hogares, Señor y que se perma, y que permanezcan firmes en tus caminos. A ti sea la gloria por siempre, y nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos.